0: Nukkunut viime aikoina. Moi ero.
1: No näin startup-yrittäjänä varmaan voisi luulla, että porvari nukkuu huonosti.
0: Mutta kyllä mä yleensä nukun hyvin. Mitä sitten? No ihan ok. Mä en ole kyllä hetkeen enää tarvinnut herätyskelloa. Mä, mä kellon tarkasti aina herään seitsemän maissa. Niin jos kovasti stressaa, niin sitten vähän aiemmin. Mutta näet sä paljon unia. Siis sellaisia, jotka jäisi mieleen. No mä
1: oon... Erittäin iltauninen ja aamuvirkku. Yleensä mä en valitettavasti näe kovin paljon ainakaan unia. Mutta mä oon aika katellisena katon mun vieressä pötköttävää henkilöä, joka näkee unia melkein joka yö. Mm-hmm. Siis joskus tota Elisa, mä nauroin unissa, mikä oli mun mielestä aika hauskaa. Piti, piti kertoa aamulla hänelle siitä. No, joskus, se, että... joskus me kirjattiin näitä niin kuin ylös
0: näitä. No Elisa, että mikä se oli se... Hauska juttu.
1: No kyllä se jotenkin,
0: se jotenkin oli Sitä piti vähän auttaa. Mutta tota, mitä seuraa sulla? Mä näen kyllä unia, mutta niin kuin monella, niin ne pyyhkiytyy sit tosi tehokkaasti mielestä niin. päivän mittaan tai tosi nopeasti. Ja tämä on mulla vielä muista, mutta illalla sitten enää mitään. Näin käy tosi monta kertaa. Mä muistan, no. että lapsuudessa oli kyllä tällaisia toistuvia unia, mitä mä näin. Että mä opin lentämään ja toisessa mä tajusin koulussa. Tämä on klassikko, että mulla ei ole housuja jalassa. Just. Eli siis tämä lentouni oli positiivinen ja tämä housuuni oli tämmöinen niin kuin painajainen. No kyllä mä sen näin tulkitsen, mutta varmaan pitäisi, että tosiaan ruveta pitämään unipäiväkirjaa, niin muistaisin ne unet paremmin. Se on muuten vähän erikoista, että mä en muista näitä mun unia kovin hyvin, koska mä kerroin tuosta, että mä en yleensä tarvitse herätyskelloa, koska siihen herääminen ilmeisesti vaikeuttaa unien muistamista. Okay. Mutta nyt pari päivää sitten mä kyllä näin unta, minkä mä muistan ja se oli sellainen uni, että mun... Olisi tosi ikävä, että mun hiuksessa oli hirveä määrä pieniä ötököitä. Oh, aika inhottavaa. mutta
1: eikö tämä nyt ole lapsiperheessä ihan normi juttu? Siis sullahan on täitä.
0: Niin, no varmaan lähes kaikilla lapsiperheillä joskus on ollut täitä. No jos sen verran vanhoja nyt, että mä toivon, että nyt ei ole. Mä mm. oletan, että siitä ei ole nyt kysymys. Ja erityisesti sen takia, että sit kun mä heräsin, niitä, niin niitä ötököitä ei enää ollut. Mm. Että on sekin joku evidenssi. Eli se oli vaan uni. Mutta oli, se, se oli paljon isompia kuin täitä. Se oli niin kuin tavallaan banaanikärpäisen näköisiä, jotka siellä niin ryömi. Ja, ja sitten mä yritin kammata niitä pois, mä muista.
1: Niin siis kiinnostavaa on, että onko tuolla sun unella joku merkitys? Kertooko se sulle jotain tai onko se jopa enneuni? Eli
0: kannattaako ostaa täyshamppuolta jo etukäteen? Niin, jos se yritti sitä kertoa. Niin. Se on mutta hirveän kallista, se täisampo on valtavan kallista. Jos, jos ostaa täisampoita viisenkiselle perheelle, niin aidosti kyllä köyhtyy. ole koskaan
1: ostanut. Oikein hyvä tietää. Eikö teillä ole ollut täitä? Ei kotona? ollut, ei ollut koskaan. Uh-huh. Okay. Aika kova. No ehkä siellä Tapiolassa on niin. Asiat hyviä. Asiat hyviä. Ei meillä Ei
0: kyllä Käpylässä siellä. Jaa. Siellä täitä on ollut. Mutta oliko siellä joku merkitys? No niin, no. No vaikea sanoa. Hmm. Ja jos nyt, ajatella, jos nyt menisi, tällä hetkellä tuolla kadulla vaikka kysymään, että uskooko ihmiset ennen unia tai hmm. siihen, että unilla on merkitys, niin mä väitän, että suurin osa ei kyllä usko. Ja sitten kiinnostavaa on kyllä se, että, että mä en ole myöskään kirkossa Suomessa oikeastaan juuri koskaan kuullut mitään pohdintaa siitä, että se näiden meidän unien merkitys nyt olisi. Niin se on, mutta ihan hyvä havainto.
1: Mutta eihän se, se nyt ole ihan niinku terveppäistä ajattelua ehkä, että eihän siitä tulisi mitään, jos me nyt ruvettaisiin antamaan kaikille unille joku merkitys. Kuitenkin siinä määrin sekavaa tarinaahan niissä aina on. Ja kyllä mä oon esimerkiksi joskus vaikka tappanut jonkun unessa tai jotain siihen viittaavaa, niin kyllä mä mielellä ajattelen, että onneksi siinä oli vaan kyse unesta. Että, että ei siitä, että mä nyt ehkä tulevaisuudessa listi jonkun tyypin.
0: Niin. Ja sitten on tietenkin unissa kävelijöitä, nehän voi ehkä. Niin. Pakki jonkun, mutta kyllä mäkin olen muistaakseni unissani jonkun kaverin listinyt. Ah, mutta <laughs> ehkä meidän nyt kannattaa vaihtaa ehkä että ettei tätä jakso tulevaisuudessa vaarana meidän ministeriura. Hyvä
1: pointti, erittäin hyvä pointti, koska tää podcastihan. Ei ole meille mitään muuta kuin tämmöinen
0: ponnaisuuslauta politiikkaan. Siksi me ei tehdä. No just näin, ellei, ellei ollut, ollut tullut tämmöinen selville, niin, niin tämä on se syy. No mutta tänään me puhutaan siis unien selittämistä ihan siitä yksinkertaista syystä, että tämä juttu kuuluu tosi kiinteästi kristiuskoon. Eli mitä tarkoitat? No, jos mennään raamattuun, niin raamattuhan. Ihan täynnä kertomuksia, jos Jumala ilmestyy ihmisille unissa ja jossa unia selitetään. Mm. Eli siis mun mielestä on pakko sanoa, että raamattu ei tosiaan ole ennen unille tai unien selitykselle kielteinen kirja. No näinhän se varmasti on. Eli on tavallaan ihan
1: raamatullista miettiä, että mitä ne ötökateera sun päässä tarkoitti. Mutta ennen kuin me mennään niiden selityksiin ja selitellään näitä unia, niin... Me voitaisiin nostaa muutama kiinnostava uniin liittyvä kohta raamatusta. Raamatussa on kuvattu yhteensä 21 ennen unta, eli seitsemällä ja luku. Niin eikö sekin ole ihan erikoista?
0: No on ja pitkällä listalla on muuten jakso ihmisistä, että ehkä joskus tehdään tulevaisuudessa sellainen jakso – Ihmistä, jotka on pyrkinyt todistamaan raamatun matemaattisesti. <tuhun> Urjan kiinnostava ja erikoinen juttu. Mä oon aloittanut tutkimaan sitä tosi monta kertaa, mutta sanotaanko näin, että mun matikkapä ei ihan meillä riittää siihen mm. jaksoon. Tai joko mun matikkapää tai niiden matikka matikkapää. Mutta se on jännä.
1: Aivan. Eli niitä on eikä... pakko tyytyä tähän meidän unijakso. Näin on. No hei, jos aloitetaan uudesta testamentista, niin silloin kannattaa avata Matteuksen evankelmi, koska melkein kaikki uniin liittyvät kohdat löytyy sieltä. No ensimmäinen kohta on, kun enkeli kertoo Joosefille unessa, että tämän pitäisi ottaa Maria vaimokseen.
0: Hmm. Mutta moni ehkä muistaa, että Marjalle enkeli ilmestyi ihan face to face. Ja Joosef. Aivo. tosiaan joutui tyytymään uneen tai uni, koska Joosef näki nyt neljä. Ja toisessa unessa Jumala varoittaa Joosefia viemään Marja ja Eduksen Egyptiin ennen kuin Herodes alkaa jahdata Betlehemin lapsia.
1: Ja kolmannessa unessa Jumala kertoo Joosefille Herodeksen kuoltu, että nyt voi palata koti Egyptistä. Ja neljännessä Jumala kehottaa Joosefia välttämään Juudea-aluetta, jossa Herodoksen poika on vallassa.
0: Niin, eli nyt tosiaan puhutaan unista, ei tällaista, no sanotaanko nyt, niin tavallisista ilmestyksistä, joihin ei liity unia. Niitähän Uudessa testamentissa on paljon enemmän vielä. Niin just, eli esimerkiksi Johanneksen ilmestys Patmoksella, se ei vaatinut unia. Ei vaatinut, eh, mutta me voidaan muuten käydä ne muutkin Uuden testamentin unet läpi tässä. Kaikki varmaan muistaa, että Jumala varotti itämaan tietäjiä palaamasta herodeksen luo, luo, niin tämä tapahtui unessa. Hän tietäjät meni toista tietä takaisin omaan maahansa. Niin ja sitten vielä
1: kerrotaan, että kun pilatus istui tuomariistuimellaan, hänen vaimonsa varotti häntä tekemästä mitään Jeesukselle, koska oli nähnyt Jeesuksesta pahaa unta. Ja vielä Pietari apostolien teoissa siteraa Joelin kirjaa, jossa Joel profetoi lopunajoista jolloin vanhukset näkevät enneunia.
0: No, sitten jos mennään vanhaan testamenttiin, niin siellä myös nähdään ja tulkitaan lukuisia enneunia. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa huomionarvoinen nyt on ainakin Jaakobin uni, jossa hän näkee portaat taivaaseen. Siinä
1: Jumala lupaa maan Jaakobille ja hänen jälkeläisille, mutta huomion vie tosiaan noi portaat, joita pitkin enkelit kulkee edestakas maan ja taivaan välillä.
0: Siitä muuten edelleen ei oikein olla varmoja, että mitä noi portaat tarkoittaa. Mutta ehkä voidaan mennä Joosefiin, sillä Joosef on varmaan raamatun tunnetuin unennäkijä. Niin, eli siis vanhan testamentin Joosef, ei uuden testamentin
1: Joosef, josta äsken puhuttiin.
0: Joo, ja voidaan mennä näiden kahden äh, kaverin erikoiseen yhteyteen kohta. Nämä vanhan testamentin Joosefin unet, jos mennään ensin niihin, niin ne voidaan jakaa kolmeen kahden unen sarjaan, äh, eli... Yhteensä niitä on kuusi. Joo. Ja ensimmäiset kaksi on hyvin helppo tulkita ja ne aukeaa jokaiselle. Et ihan ekassa unessa Joosefin veljien lyhteet kumaut, kumartuu Jaakobin lyhteen eteen.
1: Jep. Toisessa aurinkokuu ja yksitoista tähteä kumartuu Joosefin eteen. Eli sanoma selvästi on, että Joosefin veljien
0: ja lisäksi hänen isänsä ja äitinsä tulisi palvella häntä. No näistä unista veljet suuttuvat ja no, niin kuin ehkä moni muistaa, heittää Joosefin kuoppaan, myy orjaksi ja sitten väittää isä kopille että nyt se Joosef on kuollut. No
1: Tässähän tietenkin käy Joosefi sääliksi, mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin se, että Joosef alkoi kehuskella velilleen näistä ennen unista, niin ei sekään nyt kaikkein parasta, parasta niin arvostelukykyä osoittanut. <tum> no niin,
0: jos nyt tässä vaikka Heikki sitten kertomaan, että, että näin tunen, jossa mun mikrofoni, kun mä sun mikrofonin äh, puoleen, niin en mä tiedä, no... Tietenkin se olisi hassoa, mutta kyllä se vähän keljulta ehkä tuntuisi, Heikki, jos rupeisit tässä mm. blästäämään tuollaisella unella.
1: Niin siinä voisi kohta löytää itsensä kuopasta. <laughs> mutta toinen kahden uuden pari tulee lukia eteen, kun Joosef on
0: vankilassa.
1: Joosefe itse näe unia, mutta kaksi hänen vankitoveriaan. Kuninkaan juomalaskija ja leipuri näki niitä.
0: No juomalaskijan unessa viiniköydyksen kolme oksaa puhkeaa silmuun, kukkii ja kypsyy. No, tämä juomalaskia ottaa sitten nämä kypsyneet rypäleet, puristaa ne faaraon maljaa ja ojentaa faaraolla. Joosef kertoo juomalaskijalle, että, siis se selittää sen unen, että kolmen päivän kuluttua tämä juomalaskia palautetaan kuninkaan palvelukseen. Tämä leipuri puolestaan näkee
1: kolme leipäkoria päänsä päällä, joista ylin on täynnä leivonnaisia kuninkaalle, mutta linnut nokkii ruoan ylimmästä korista ja syöne. Joosef kertoo Leipurille, että kolmen päivän kuluttua hän menettää päänsä ja hänet pistetään seipään nokkaan, missä linnut syövät hänen lihansa. Ja näin siinä sitten käy.
0: No sitten on jäljellä vielä nämä on unet, joita Joosef taas kutsutaan vankilasta selittämään. Ensimmäisessä Josef näkee seitsemän lihavaa lehmää niilirannalla ja sitten tulee seitsemän laihaa lehmää, nousee sieltä niilistä ja syö ne lihavat suuhunsa. Toisessa Faaraunessa seitsemän täyttä tähkää kasvaa yhdessä varressa ja sitten seitsemän kuivunutta tähkää nousee ja nielee nämä täydet tähkät.
1: Joseph kertoo faaraalle, että molemmat unet on yhtä samaa. Annettu kahdesti, koska asiaa on Jumalan vahvistama. No, lihavat lehmät. Ja tähkät edustaa seitsemää yltäkylläistä vuotta Egyptissä. Ja nämä laihat lehmät sekä nämä kuivunet tähkät edustaa seitsemää
0: kovaa nälkävuotta. Ja tosiaan nämä Joosefin unet ja unten selitykset kaikki käy toteen. Eli Jumala tuo Jaakobin perheen Abrahamin jälkeläiset Egyptiin, missä, missä hän sitten uskollisesti suojaa heitä ja täyttää lupauksessa tehdä Abrahamista suuri kansa.
1: Joo. No Joosefin tarinassa on musta kiinnostavaa se, miten kiinnostuneita kaikki on unista. Mm. Siis jos mä nyt näkisin jonkun oudon unen vaikka lehmistä, niin tuskin mä siitä sen kummempiin ehkä huolestuisin.
0: Että siis vaikka jotain vankkia selittämään sitä unta.
1: No niin, no nyt kun sä sanoit, niin
0: miksei nyt sellainenkin vaihtoehto tietysti voisi tulla mieleen. <laughs> no tosiaan siis unia pidettiin tosi tärkeinä. Ja, mutta ehkä voidaan nyt palata näiden kahden Josefin erikoiseen yhteyteen, koska se on oikeastaan aika jännä. Eli kummatkin Joosefit siis sai unia Jumalalta, mutta yhtäläisyydet ei lopu siihen. Aivan. No siis
1: toinen yhtäläisyys on tietenkin nimi, mutta myös heidän isänsä olivat samannimisiä. Siis kummankin isä oli nimeltään Jaakob. Ja kummatkin pelasti
0: perheensä menemällä Egypti. Ja muitakin on. Kumpaankin on pidetty kirkon traditiossa esimerkiksi Siveenä. Vanha Joosef ei langenut. Ilkeään Potifarin pauloihin ja perinteinen ajatus uudesta Joosefista on, että hän ei koskaan koskenut marjaan, koska piti häntä pyhänä neitsy
1: Aivan ja tästä muuten meidän marja me puhuttiin paljon.
0: Mm. Ja sitten vielä pyhä Bernard Clervålainen on tehnyt myös tällaisen yhteyden, että vanha Joosef säilytti kansalle viljaa ja pelasti heidät, kun taas uusi Joosef piti luonaan elämän leipää, eli Jeesusta, jotta kaikki voisi pelastua. Niin,
1: aivan. No, un, niin. Unia näkevät ja niitä tulkitsevat vanhasta teosta myös Abimelek, Laaban, eräs midialainen sotamies, Salomon ja Daniel. Mutta mitä me näistä unien selityksistä voidaan oppia? Antaako raamattu siihen meille jot ohjeet?
0: No, unia on aika selkeästi kahdenlaisia. On unia, joiden merkitys on ihan selvä. Et niissä Jumala kehottaa tekemään jotain tai varoittaa tekemästä jotain. Mutta sitten on myös arvotuksellisia ja erikoisia unia, joiden merkitys vaatii tulkitsia. Mutta Raamattu ei tosiaan anna opaskirjaa tai oikeastaan kerro lainkaan, että miten niitä unia pitäisi tulkita.
1: Niin. Keskeiset unen selittäjät on vanha Joosef, Daniel. Ja he kummatkin sanovat, että selitykset antaa Jumala. He eivät niinku selitä unia. Mm. No Daniel, joka selittää kuningas Nebukadnessarin unia vieläpä, saa Jumalalta tiedon kuninkaan ensimmäisestä unesta. Ja Nebukadnessar
0: ei kerro sitä Danielille itse. Joo, mutta siinä on niin vielä tällainen niin yksi pisti lisää. Mm. Että tietää sen unen ja sitten selittää sen. Aivan. Mutta ehkä hauskin unen selitys on, ku. Gideon kuulee tosiaan kahden medialaisen midialaisen sotilaan puhuvan unesta, jonka toi, toinen näki. Ja toinen kertoo nähä hänen että että leipä vieri heidän leiriin ja törmäsi telttaan. Siitä tämä teltta kaatui ja lysähti kasaan.
1: Niin ja sieltä hänen tämä toverinsa sanoo, että se ei voi merkitä mitään muuta kuin israelaisen Gideonin Joasin pojan miekkaa. Jumala antaa meidät ja koko sotajoukkomme hänen käsiinsä.
0: Niin se on kyllä aika mestarallisesti Päätelty, vaikka voisi ehkä myös päätellä, että joo, otti ohraleipä. Hmm. Mutta tässä päättelijä ei ollut israelilainen. Se pitää huomioida myös. Aivan. Siis mainitsit, Tonniin raamatussa
1: voidaan tosiaan tehdä ero israelilaisten tai juutalaisten ja sitten toisaalta muiden välillä, mitä tulee unien tulkintaan. Esimerkiksi Babylonian. Niin tämä Nebukadnessarin hovissa on iso määrä unien selittäjiä,
0: mutta kukaan muu kuin Daniel ei osaa selittää näitä unia. Niin, eli aika selvästi sanotaan, että selitykset tulee Jumalalta, eli unteen selittäminen ei ole taito, joka opitaan. Mm. No totta kai tämä nyt herättää monessa kysymyksen, että mistä muut sitten tietää, että onko joku unteen selitys tulo Jumalalta vai ei.
1: Niin, mutta esimerkiksi viidennessä Mooseksen kirjassa ja Jeremian kirjassa varoitetaan selväsanaisesti vieraista unennäkijöistä. Ei siis voida ajatella, että raamat suhtautuisi, suhtautuisi niin kuin kovin vapaameellisesti unten selittämiseen, mutta toisaalta nähdään, että unten selitys on kovassa huudossa tai oli kovassa huudossa silloisessa maailmassa. ja Ehkä erityisesti
0: juutalaisten vihollisten keskuudessa. Joo, mutta, mutta nyt tämä ehkä raamatusta, voitaisiin ehkä siirtyä nyt nopeasti siihen, että mitä me unista nykyisi ymmärretään. Mut sitten kun rupeaa miettimään, Heikki, niin eikö tämä nukkuminen ja unen näkö, tehän on aika erikoinen juttu. No on. Siis se, että meidän on pakko nukkua hmm. sellainen 7 vielä tuntia joka päivä, kun voisi se asia nyt olla toisinkin.
1: Niin. Ihminen on todistetusti pysynyt hengissä nukkumatta, tätä ei... ei. En kehota kokeilemaan, mutta nukkumatta vain, oikeastaan voi sanoa vain 11 päivää. Mm. Eli kovin pitkään ei edes halutessaan voi valvoa, mutta siis kiireiselle kaupunkilaisille unne voi tuntua nykyisin ehkä semmoiselta välttämättömältä pahalta. Onhan se tylsää,
0: jos täytyy vain pötköttää tekevättä mitä. Niin, niin se, sehän ei ole mitenkään tuottavaa työtä se uneksiminen. Mut kyllähän ihmiselämä näyttäisi aika erilaiselta, jos me ei nukuttaisi. Jos ajattelee vaikka vanhemmuutta, ei minua ihan hirveästi haukuttelisi sellainen maailma, jossa lapset ei vai nukkuisi koskaan.
1: Niin, siinä voisi alkaa aika pian tämmöinen psykiatrin ovipumppu
0: laulamaan. <sum> niin. Ja, ja sitten jos ajatellaan ihmisiä ennen sähkövalon keksimistä, eli käytännössä koko ihmiskunnan historiaa,
1: mm.
0: niin – Eipä nyt taisi. Paljon muuta voi nyt tehdä kuin
1: Niin, syitä siihen, miksi me nukutaan, niin niitä on lukuisia. Uni auttaa tietysti aivotoimintaa ja muistia ja se säätelee meidän ruumiin toimintoja ja lapset esimerkiksi kasvaa nukkuessa.
0: Joo, eli siinä taas syy, miksi teinien kannattaa antaa nukkua pitkä, Se on kaikki kotiin päin, mutta sitten on kiinnostavaa myös se, että hyvin nukkuva ihminen pysyy paremmin normaalipainossa.
1: Mutta unia ihminen näkee vaan unen REM-vaiheessa, jotka kestää tyypillisesti noin vaan vajaa kaksi tuntia, puolitoista tuntia vai kaksi tuntia yössä. Eli muun aikana ihminen ei näe unia. REM-vaihetta tutkitaan yhä kovasti, mutta nykyinen käsitys on se, että se on erityisen tärkeä muistin kannalta.
0: Mutta kiinnostavaa REM-vaiheessa on, että aivot ei silloin ole levossa. Hän on ihan yhtä aktiivisia kuin silloin, kun ihminen on hereillä. Ja Mun on tosi kiinnostavaa REM, eli siis tämä rapid eye movement, nopeet silmän liikkeet, se tarkoittaa sitä, että ihminen siis katselee unia mm. silmillään, ne liikkuu edestakaisin tosi nopeasti, että jotain siinä katsellaan. Mutta se, että ne liikkuu tosi nopeasti, niin se on saanut monet ajattelemaan, että unet ei tapahdu samalla nopeudella kuin reaalielämä, vaan paljon nopeammin. Niin, onkohan sama juttu
1: kuin meidän podcastin kuuntelijoilla, että moni kuuntelee tätä meidän... Puhetta
0: tuplanopeudella. Niin, se on muuten ihan ok, että voi olla, että Jorina muuttuu paljon paremmaksi tuplanopeudella. Eikä Aivan. olla muuten yhtään pahoillamme, jos kuuntelet tuplanopeudella, niin anna mennä vaan. Ja moni muuten pystyy keskittymään sillä tavalla paremmin ja äänikirjoihin. Se on erikoista.
1: Aivan. Mutta hei, nyt voitaisiin miettiä sitä, että mitä unista on viimeisen parin vuosituhannen aikana ajateltu?
0: No jos lähdetään vaikka vielä pikkasen kauempaa liikkeelle, niin antiikin Kreikassa Platon uskoi, että henkisestä maailmasta voi saada ihan oikeaa tietoa, vaikka sitten unien avulla. Eli hän oli tällaisessa siis periaatteessa avoin, että unet voivat kertoa meille jotain jostain muusta kuin tästä reaalimaailmasta. Mutta Aristoteles sitten myöhemmin hylkäsi tämän ajatuksen. Ja varhaiset kirkkoiset
1: oli luonnollisesti nyt positiivisempia. Unien tulkinnan suhteen, koska oli lukenut raamattuunsa. No Augustinus hyväksyi, että Jumala voi puhua ihmisille unessa, mutta toisaalta ajatteli, että joillain unilla on psykologisia hyötyjä.
0: Niin, hän sanoi, että ihmiset uneksii sitä, mitä tarvitsee.
1: Aivan. No mikä on oikeastaan tosi moderni ajatus unista 300-400-lukujen taitteesta, eläneltä kaverilta muuten?
0: Niin, niin, oikeastaan nykyisiä ajatellaan ju, ju, juuri samoin. Ne pitäisi muuten lukea enemmänkin Augustiinusta, mutta myös toista noin 850 vuotta hänen jälkeensä elänyt Tuomas Akvinolaista, joka no, varmaan voi sanoa, että toinen, tai yksi muista kristiuskon suurista ajattelijoista. Tuomas Akvinolainen antaa pääteoksessaan summateologikka hyvin selkeän vastauksen uni ja niiden tulkintaan.
1: Tuomas tekee ensin erottelun unien syihin. Hän sanoo, että niiden syy voi olla joko meidän sisällämme tai meidän ulkopuolellamme.
0: Niin ja nämä sisäiset äh, syyt äh, Tuomas jakaa sielullisiin ja ruumillisiin syihin. Ja kumpikaan näistä syistä ei hänen mukaansa tuota ennen unia. Et sielullinen syy voi olla hänen mukaansa joku ihmistä vaivaava ajatus, joka tulee esiin jahdistavana unena. Tällaiset tunnet voi kyllä vaikuttaa ihmisen tulevaisuuteen siten, että ihminen välttää jonkin asian tekemistä tai ohjautuu tekemään jotain asiaa.
1: Aivan. Tota, no ruumiillinen syy taas voi esimerkiksi olla, että hyvin kylmäverinen ihminen uneksi olevansa vaikka kylmässä vedessä tai kylmässä lammessa. <tos- tiiä> Onko sinulle käynyt noi? No maan oon enemmän tämmöinen kuumaverinen, että kyllä minulla kyllä mitään... Tota, Saunaunia ei, ei kuitenkaan kauhean usein ole. Niin vaikka olet saunaseuran jäsen ja kaikki. No niin, no saa kyllä ihme juttu. Mutta hei, se me voitaisiin mennä niihin ulkonaisiin syihin. Ja Tuomas Akvinolainen jaotteli ruumiillisiin ja henkisiin. Ruumiillinen syy on aika yksinkertainen. Jos nukkuu, sattuu nukkumaan kylmässä ilmassa, se heijastuu uniin.
0: Niin, eli tämä sitten kuvittelee olevansa kylmässä vedessä tai jossain lumikasassa.
1: Aivan. Varmaan just niin, mutta sitten tulee kiinnostava kohta. Eli ulkoinen, mutta he, henkinen tai hengellinen syy. Ja tässä Tuomas Akvinolainen ja kaikki tomistit siis myöntää enneunien mahdollisuuden.
0: Niin, tomistit on siis Tuomaksen, Tuomas Akvinolaisen seuraajia. Se on vähän hämäävää, kun voisiko pitää, että tomisti on Tomin seuraaja.
1: Eikä Aivan, itse? hyvä pointti.
0: Hyvä se on näitä tarkentaa. No, Tuomas sitten sanoo, että on oikein käyttää unia tulevaisuuden ennustamiseen, kunhan ne unet ei ole demonien aikaan saamia. Eli jos union on tällaisen pahan hengen tuottama, niin sitten siitä ei saa ennustaa. No, tässä nyt nousee Eero, se kysymys, että
1: mistä sen tietää, kumpi on sen unen aiheuttanut ja mistä myös tietää, että onko se uni nyt sisäistä tai ulkoista, ulkoisista syistä ihmiselle tullut?
0: No siis tätä kaikkea Tuomas nyt ei tarkemmin selitä, mutta kyllä tätä nyt mun mielestä voi lukea siten, että kun hän jaottelee sen näin ikään kuin neljään eri kategoriaan, niin kyllähän se nyt tarkoittaa, että Tuomaksen mukaan pitää olla tosi kriittinen näiden unien ja niiden todistusarvon suhteen, että ei sitten suin päin saa mennä tai kannata mennä tulkitsemaan jokaista jokaista unta.
1: Aivan. Mutta sitten... Unten selitys ei suinkaan jäänyt tänne historia havinaa vaan myös Freud ja
0: Jung kiinnostuivat niistä kovasti. <laughs> Joo, kyllä. No Freud ajatteli, että unet on tukahdetuttujen toiveiden, ilma- toiveiden ilmauksia ja ohjasi asiakkaansa vapaasti assosioimaan unista lähteviä tunnelmia. No Jung taas ajatteli, että
1: toi vapaa assosiaatio, niin se voi viedä pois itse unesta ja oli kiinnostunut, mitä sillä itsellään on sanottavaa, mitä siis... Mitä se unen näkijälle siis merkitsee? Hmm. Jung ajatteli, että uni ennemminkin informoi meitä ja esittää meille uusia toimintamalleja.
0: Äh, Musta kiinnostavaa, että Jung selitti näiden unien epäloogisuutta ja outoutta siten, että ne kantaa niin jäänteitä ihmisen lajikehityksestä. Tämä unien hyvin erikoinen kieli olisi jäänyt jotenkin tällaista niin arkaaisesta, siis hyvin varhaisesta kuvainnollisesta ajattelutavasta.
1: Yes, Mutta ero mä ehdottaisin sellaista, että sä kerroit jotenkin tuon elävästi tuon sun aika inhottavankin unen, missä sulla oli hiuksissa jotain tämmöisiä ötököitä, niin olisiko nyt se hetki tässä podcastissa, että me sel-
0: selittää tämä uni? Joo, M- mielellään. Mulla on tässä... Studiossa edessä Artemidoros Daldislaisen kirjoittama oneiro kritiikka eli, eli suomalaisittain suuri unikirja. Aivan. Tämä on kirjoitettu siis sata-luvulla. Ei ole ensipainos. <laughs> Ei. Tämä on siis todellinen, todellinen klassikko. Mutta sen takia on kiinnostava käyttää tätä, että tämä varmaan heijastelee aika hyvin varhaisten kristittyjä ajatuksia unten selittämisestä.
1: No, tämä on siis todella kiinnostava opus, joka kertoo melkein kaikkien mahdollisten unien, niin unissa nähtävien asioiden selitykset. Tämä on tämmöinen täydellinen
0: opus. Mm, ja siis totta kai pitää sanoa, että on olemassa sata määrin varmasti tuorempiakin teoksia, mutta tämä on jollain tapaa kauhean kiinnostava. Löytyy muuten netistäkin, jos oikein, oikein sieltä tutkii, niin kyllä melkein kaikkia
1: sieltä löytyy. Ja nyt selviää, mitä tämmöinen ikivanha... Unenselitysopas sanoo, sano Koska täältä nimittäin löytyy selitys ötököille. Täällä sanotaan, että ne symboloi, ne on symboleja, nämä ötököt siis on symboleja huolille ja ahdistuksille. Sanotaan myös, että jotkut perheenjäsenet, erityisesti naiset, tulee miksi? Okei, all right. Jos taas nämä, nämä ötököt on hyttysiä. Niin satut tekemisiin pahojen miesten kanssa. Okay. Ja vielä sanotaan, että jos sä pidät ravintolaa, pidätkö sä ravintolaa? Ja et viime viikolla vielä pitänyt. Niin. Joo. Mutta jos sä pitäisit, niin sun viini muuttuu etikaksi. No eli, eli, pelkkiä hyvin juttuja. Niin, miten sen tottaa? Kyllä tästä vähän pitää, mun mielestä, huolestua.
0: No joo. No, ne ei ole hyttysiä. Se, se, se on selvä. Että ne ei missään nimessä ole hyttysiä. Joten voidaan vaikka sulkea pois nämä pahat miehet. <laughs> Mulla ei ole ravintola, että voidaan sulkea pois tämä etikka. Joo. Etikka juttu. Mutta nämä tässä on nyt niin kuin nämä
1: hu... naisia tulee tämän perheessä ole ole <laughs> nyt että tota... <laughs> niin.
0: Mites se sehän sitten natsaa? Niin. No, että siellä on kyllä kaksi teiniikasta. Tota noin, naispuolen edustajaa, kai teini ei niinkään myös kuuluu tietty tyytymättömyys, mutta sovitaan nyt, että kyse on varmasti työhuolista, koska niitähän, Heikki, meillä kaikilla riittää.
1: Niitähän meillä riittää. niitä me riittää. Joo. Yes.
0: No, no nämä selitykset menee toki huumorin piikkiin, mutta mut ihan kiinnostavaa yhtä kaikki, että et mitä se nyt sitten voisi tarkoittaa. Mut sitten, Heikki, on myös ihmisiä, jotka ei ota näitä ihan niin vastaavalla huumorilla, että ottaa paljon vakavammin. Voidaan ottaa esimerkiksi vaikka Jouko Piho.
1: Just, eli tämä on siis se kaveri, joka haluaa Suomen presidentiksi, ja, ja eikö tämä liity tähän Anna Tortiaisen, tähän
0: hörhöporukkaan? No joo, No joo, kyllä, vaikka heille tulisi sitten välirikkoja tähän Aivan. välirikkoon. Liittyy kaikenlaista teletapeista ja, ja muusta, se on oma juttuansa, mutta hänellä on nettisivulla siis nettisivulla valtava määrä tällaisia, miten nyt sanois, sekalaisia profetioita ja unia, joita ihmiset on saanut, ja hän sitten kommentoi niitä siellä nettisivulla. Hän olisi hyvin vakaumuksellinen kristitty, mutta miten nyt sanoisin aika omintakeisella tavalla. No, mitä sä hänestä ajattelet Eero? Kun näitä hänen nettisivuja katselee, niin nythän esimerkiksi on innostunut joidenkin ihmisten unista, joissa Helsinki pommitetaan tässä ihan varmaan piakkoin maan tasalle. Ei sellaista niin näkyy nyt olevan luvassa. Ja jotkut näistä hänen selostamista ennen unista on itse vuosikymmeniä, jopa 40 vuotta vanhoja.
1: Niin aika raju meininkin, mutta jos nyt ajatellaan, että Suomessa 5,5 miljoonaa ihmistä uneksi joka yö, niin... Kyllä sinne varmaan aika monta unta Helsingin tuhostakin mahtuu mukaan.
0: Ja varmaan on paljon muitakin unia. Niin, se on just näin, että, että riittävästi kun uneksii, niin joskus osuu kohdalla. Niin. Se ponnistus.
1: Ehkä, ehkä näin.
0: Et, et, miten, miten se nyt sitten, eihän nyt kaikkea sanoa, että kaikki, kaikki pitää paikkaansa, mutta, mutta sanotaanko näin, että jos nyt sitten vaikka kiinnostuksesta siellä vierailette hänen nettisivuillaan, niin en nyt kehottaisi aivan valtavaan huolestumiseen mm. näiden profetioiden suhtiin. Mutta mut ehkä tämä nyt joukopihosta. Yksi kiinnostava, mitä voisi vielä mainita, aika usein toistuva tämän hetken kristillinen juttu on, että, että kerrotaan, että Jeesus ilmestyy esimerkiksi tiukkaa islamia edustavien maiden ihmisille, Unissa. Siis sellaisissa tilanteissa maissa, jossa kristiusko on jotenkin täysin kielletty.
1: Niin. Sitä varmaan vaikea sanoa muuta kuin, että ainakin raamatussa näin kävi moneen otteeseen. Tota, mutta Eero, pitäisikö meidän vetää vähän
0: langanpäitä yhteen? No kannattaisi varmaan vetää. Ja täytyy sanoa, että nyt tätä jaksoa valmistellessa nyt, kun... On unet ollut mielessä, mullankin kuin öisin, niin, niin mä hu- huomannut, että niitä rupeaa muistamaan paremmin. Aivan. niihin kiinnittää huomiota. Se niin harjaantuu siihen. Joo. Et mä, no. Ja, ja sitten sit jopa rupeaa niin miettimään, että et hän toikin nyt tarkoitti, vaikka sitä ei ottaisi mitenkään ennen unena. Mutta et, et miksi esimerkiksi tämä yksi ihminen menneisyydestä niin nousi mun uneen viime, viime yönä. Niin minä tänäkin aamuna mietin, että miksi mä nyt esimerkiksi näin tällaisen unen, jossa olin ystävien kanssa, vietin hauskaa juhlaa ja sitten niissä oli mukana sellainen, no ihminen, mitä minä mä en ollut tekemis oikeastaan parinkymmeneen vuoteen. Mutta tuli vähän sellainen, että pitäisikö mun nyt kutsua tämä ihminen sinne mukaan? Aivan. Että onko tämä nyt merkki mulle että kutsun nyt toiki. Hän olisi varmaan iloinen, jos mä kutsuisin.
1: Aivan. Et, Aika jännä. Ni. Niin. Kristi niin. Kristiuskoon on unten selitys ja enneunet tosiaan aina kuulunut ja niihin on myös kaikkina aikoina uskottu. Ehkä nykyisin varmaan aika poikkeuksellista aikaa siinä mielessä, että kirkossa ei unista juuri mitään puhuta tai
0: ei niille anneta mitään tai paljonkaan mitään arvoa. Mm. Ja mä oon mieltä, että jokaisen kannattaisi kokeilla hetken verran pitää yllä unipäiväkirjaa. Ei nyt tosiaan siksi, että sieltä nyt jotain enteitä, joka unesta etsisi, mutta ne on muutenkin tosi kiinnostavia. Voi olla hauskojakin vähän niin kuin kerroit, että teillä kotona on naurettu unissaan. Nehän voi olla oikein viihdyttäviäkin. Ja, ja kyllä mä uskon, että niiden kautta ihminen voi ymmärtää jotain uutta itsestään. Ilman muuta. Näin, näin tota... Me
1: pidettiin unipäiväkirjaa ja luettiin sitä jälkikäteen. Se vasta oli. Niitä pidit. Joo, niin, niin. kyllä näin. Okei. Okay. Ja sehän oli, oli, ja sitä kautta ehkä sitä oppi myös tulkitsemaan tai mitä sanaa haluuko käyttää siinä. Mutta ehdottomasti se oli, se oli, jos vaan on sitä sorttia, että näkee paljon unia, niin ei muuta kuin vihon, pienen vihon ostoksille ja se vihko siihen sängyn yöpöydälle.
0: Mm, tiedätkö mitä Heikki? Jep. Ensi kerralla... On taas luvassa, uskottajalla, ihan uusi aihe.
1: Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, heippa!